0: Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen New Learning Podcast Folge und natürlich nicht nur Hallo an die Zuhörer, sondern auch an die Zuschauer. Ich nehme weiter fleißig auf und lade es bei YouTube hoch. Ich habe heute eine Story aus der Foodbranche. Jetzt fragt euch natürlich, Daniel, warum Foodbranche? Was hat das jetzt mit New Learning zu tun? Wer mein Buch gelesen hat, weiß es ist eine Kernfähigkeit der Zukunft, dieses ganze Startup-Leben. Und da geht es mir nochmal von vornherein nicht darum, einfach nur zu gründen, sondern Fähigkeiten zu erlernen. Und ich finde, es ist sehr interessant für euch, wenn ihr dann Learning Lessons bekommt, Gründer-Stories die schon lange mit dabei sind. Nicht einfach Gelder eingesammelt haben, um mal irgendwann was zu machen, sondern die ein Business aufgebaut haben. Und deshalb freut es mich ganz besonders, heute zwei Gründer von der Firma Sugar Daddies hier zu haben, <lacht> wo wir gleich drüber sprechen müssen, wo der Name äh, herkommt. Äh, Paul und Marc sind da, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen Dank, okay. dass du dir die Zeit nimmst, zu uns gekommen bist, wir freuen uns.
0: Genau, ich finde es eine super interessante Geschichte, ich möchte mit euch heute sprechen über eure Reise, ähm, wie ihr bis hierhin gekommen seid, was aktuell auf dem Plan steht steht, was ihr für Tipps äh, mitgeben könnt, vielleicht mal kurz zur äh, Einführung, äh, damit wir wissen worum es geht, Sugar Daddies, äh, was, was steckt dahinter, damit wir das erstmal äh, aufklären.
1: Ja, Sugar Daddies, also der Name ist bei uns Programm, das kann man schon sagen, äh, aber nicht weil wir jetzt hier mit einem Harem rumlaufen, sondern tatsächlich weil wir uns mit Zucker oder auch Dessertspeisen beschäftigen. Wir haben uns einfach irgendwann vor ein paar Jährchen zur Aufgabe gemacht, dass wir den deutschen Foodhandel <lacht> im Bereich des mal also aufmischen wollen, weil wir gesehen haben, dass da doch immer viele Sachen sich wiederholen, nichts Neues kommt und irgendwie nur die Großen da dominieren. Für Startups unfassbar schwer ist da einen Fuß in die Tür reinzukommen. Und weil wir alles so kleine Schnubbelkätzchen sind und gerne auch mal naschen, <lacht> äh, war das genau unser Thema. Und dann sind wir da als Quersteiger einfach mal äh, reingegangen in das ganze Thema. Uh, Paul, ihr seid wie viel Gründer insgesamt?
2: Uh, wir haben zu viert gegründet, sind zu dritt im operativen Geschäft tätig und ja, versuchen Tag für Tag das Schiff über Wasser zu halten. Wie lange seid ihr dran? Uh, wir haben gegründet offiziell im Mai 2018, haben aber verkauft erstmalig glaube ich im Dezember 2017. Damals noch über eine andere Firma, um das ganze Produkt auszutesten mhm. und uh, es hat funktioniert. Dann haben wir uns gedacht, das müssen wir dingfest
0: machen. Kurzer Einwurf noch auch von meiner Seite. Ich bin ja Botschafter bei Jugendgründet. Mir ist es immens wichtig. Dass es hier wirklich um, um Fähigkeiten geht und dass es auch gar nicht mal verkehrt ist, bevor man gründet, äh, auch irgendwo erstmal arbeiten zu gehen und mhm. sich die Hörner abzustoßen. Wie ist, wie ist erstmal eure Vorgeschichte? Wir fangen wir mhm. vorher an, vor, der, vor dem Start-up. Mhm. Was, was habt ihr vorher gemacht, ihr beiden? Du. Starte ruhig.
2: Ja, ähm, ich bin eigentlich aus einem klassischen BWL-Studium gekommen. Ich habe Handel und Logistik studiert, also so ein bisschen äh, geteilt. Habe danach ein Praktikum auch in einer Kölner Firma gemacht. Mhm. Und es ähm, hat mir sehr gut dort gefallen, musste mich aber dann, weil es dann mit der Selbstständigkeit in ein, ineinander übergegriffen ist, sage ich mal, entscheiden und habe mich dann äh, für, für mein eigenes Baby entschieden. Mhm. Genau. Und äh, letztendlich, ja, innerhalb der anderthalb Jahre nach dem, nach dem Studium, habe ich da im Praktikum eben die Erfahrung gesammelt oder erste Erfahrung sammeln können.
1: Ja, bei mir, ich bin, also uns äh, trennen fast zehn Jahre, muss man dazu sagen. Mhm, ja. äh, was aber uns eigentlich nur noch stärker macht, weil wir das aus allen, Sichten, also aus allen verschiedenen Sichten immer die ganzen Probleme uns sehen und eben dann uns gegenseitig gut beraten können. Das nur ganz kurz dazu. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen mehr Zeit, meine Erfahrungen zu sammeln. Bin nach dem Studium, also klassischer BWLer, nach dem Studium dann zu einem Headhunter gegangen. Hab da knapp zwei Jahre lang erstmal geschuftet. Da wird man erstmal hart rangenommen für wenig Geld. Provision war immer gut. Das hat mich dann auch da gehalten letzten Endes, aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, boah, also wenn ich schon so viel schufte, dann doch lieber für mich selber. Mhm. Ne? Und dann habe hab ich mich äh, schlau gemacht, was könnte man denn machen, was liegt denn überhaupt, wo liegen überhaupt meine Stärken? Mhm relativ schnell festgestellt, das kann ich gar nicht so genau sagen, wo meine Stärken liegen, weil ich jetzt weder wie du ein Matheass äh, bin, noch irgendwie programmieren könnte. Was ich aber immer ganz gut konnte, war so ein bisschen Netzwerken, hatte einen guten Blick für, für Dinge und äh, wo ich mich auch immer stark drin gesehen habe, war so äh, Potenziale zu erkennen. Und dann habe ich ja, wir haben ein bisschen rumgeforscht und gemerkt, dass vor sechs Jahren so dieses Food-Thema mm. wieder ganz interessant wurde, auch in Deutschland. Und wir sind ja hier schon sehr konservativ eigentlich eingestellt. Also Deutschland ist ja so immer so das Letzte, was dann auch mal was ausprobiert. Mm. Ne? Fährst du noch weiter runter in den Süden, noch schlimmer. Mm. Da dauert es ja noch länger, bis da was ankommt. Und dann habe ich mich mit dem Thema Amerika beschäftigt, weil äh, New York, Tokio und auch London sind so die drei Food-Hotspots, wo coole äh, Konzepte herkommen. Und dann habe ich da was gesehen. Das war so eine Art cornflex café und das fand ich total geil, weil damals gab es noch nicht die Möglichkeit, hier so amerikanische Spezialitäten und Süßigkeiten oh. zu kaufen. Also habe ich hier in der Kölner Südstadt ein cornflex café oder Foodporn-Café aufgemacht. Mm. Und das ging dann so durch die Decke innerhalb von kürzester Zeit, dass wir dann daraus ein Franchise gemacht haben innerhalb von anderthalb zwei Jahren und dann fünf Cafés innerhalb von Deutschland aufbauen konnten. Das war auch alles ganz toll. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Das hast du aber mit einem anderen Team gemacht. Das habe ich mit, mit jemand anderem mhm. zusammen gemacht, genau. Und äh, das war wirklich eine super Zeit. Aber irgendwann kamen die ersten Probleme, weil äh, Faktor Mensch kam zweimal vor. Einmal der Franchise-Nehmer, den mhm. ich unter Kontrolle halten musste, mhm. der das Konzept so nach außen hin darstellt, wie ich es mir wünsche. Und natürlich der Kunde. So, mhm. Und jeder weiß ja, wie es ist. Äh, es gibt immer was zu meckern. Mhm. Also habe ich relativ schnell festgestellt, boah, Schwieriges Thema. Könnte man nicht vielleicht ein eigenes Produkt rausbringen, was man großflächig im Handel vertreiben könnte? Und da kam dann die Situation von uns beiden zustande, weil wir beide äh, waren zum damaligen Zeitpunkt mit einer größeren äh, Gruppe von Freunden im Urlaub. Wie das so ist, man trinkt einen über den Durst. Schnapsidee. Ne? Schnapsidee, genau. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen gefachsimpelt und gesagt, mein Gott, hör mal, äh, so, wir könnten uns doch zusammentun. Ja, weil Paul, der ist im Handel tief verankert familiär, mhm. mhm. hatte also die Erfahrung, die ich nicht hatte, ich hatte da so diese Vision und aus einer Schnapsidee wurde dann tatsächlich mehr, zwei Wochen später. <lacht> weil oft ist es ja so, man hat eine Schnapsidee und dann äh, bleibt es halt dabei. Mhm. Und dann erzählt ja. man vielleicht nochmal drüber, wenn man das nächste Mal wieder mal eine Schnapsidee hat oder einen über den Durst getrunken, aber dann, dann macht man sich. Wir haben es aber dann gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt und uns beraten, ob das wirklich sinnvoll wäre, da ein Business zu machen, ein Business Case. Und dann, also das war die Vorgeschichte im Prinzip. Ne?
0: Ich kann mal eben rein, weil das ja. eine sehr häufige Frage ist, wenn ich auch auf start up events unterwegs bin, mhm. wie komme ich denn in den, den Do-Mode, wie ich es immer sage, bevor mhm. man jetzt sich verkonzipiert, sondern wie kann man einfach mal anfangen? Also wie, wie seid ihr in den Umsetzungsmodus gekommen? Du hast jetzt gesagt, innerhalb von zwei Wochen, wie, also, wie kommt man zusammen? Mhm. Häufige Frage, welche Teammitglieder... Wie fange ich an, wie, wie ging es los dann jetzt?
2: Also wie gesagt, die Idee ist ja dann irgendwie, beziehungsweise was du mir von der Idee erzählt hast, ist dann ähm, im, im gemeinsamen Urlaub entstanden. Mark und ich kennen uns schon ein bisschen länger, wir kommen aus der gleichen Ecke, ähm, in der Nähe von Köln. Und ähm, Genau, ich glaube, ich habe vorher schon ein bisschen rumexperimentiert, was ja. das Produkt angeht, was den Keksack angeht und ähm, hat mir dann davon erzählt, da ich eben durch oder familiär bedingt einen relativ guten Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel habe, ähm, haben wir dann uns gedacht, pass auf, warum probieren wir es einfach nicht mal auf der Fläche im Supermarkt aus. Mhm. So, haben das Rezept von dem, von dem Teig noch ein bisschen äh, verbessert und äh, salonfähig gemacht und haben dann erstmalig im Winter dann eben den ersten Becher verkauft.
1: Ja, ja dieser, dieser Do-Mode hat sich bei uns so ein bisschen eingestellt, weil wir wirklich heiß drauf waren. Ne? Also wir hatten ja schon ja. so erste Verkäufe, in den Cafés auch von diesem Produkt, was wir dann zusammen, das war halt genau unsere Zielgruppe
0: mhm.
1: und daran konnten wir natürlich schon relativ schnell erkennen, läuft der Kram überhaupt oder läuft der nicht mhm. und als wir dann natürlich dann die Zahlen gesehen haben, dass wir stationär schon teilweise 30 von den Dösen am Tag verkauft haben, da kam, da hat sich der Dumod von ganz allein entwickelt. Aber das finde
0: ich, find ich interessant, wo ich immer sage: sei es ein, ein digitales Produkt, wo mir, wo mir viele auch immer schreiben, ich habe da eine Idee hm. und das ist super und das würde ich sagen, dann macht hm. doch irgendeinen Klick-Dummy oder irgendwas und testet auch schon mal, geht ja. raus, fragt 20 Leute und hier ist es ja noch schwieriger, immer noch so, so ein klassisches Produkt, das man erstmal machen muss, ja, ja. aber dann, wie, wie du jetzt gerade sagtest, Ihr habt es dann tatsächlich verkauft. Nicht, ich schreibe irgendeinen Businessplan auf 100 ja. Millionen Jahre, sondern ja. da sind die Zahlen da. Also habe ich was zum Belegen. Und das kann ich auch nur zwischendurch als Tipp auch rausgeben. Macht erstmal und zeigt ein paar Zahlen. Und am Ende des Tages muss es auch mal ums, ums äh, Geschäftsmodell gehen. Und das finde ich, find ich schon mal ist der Do-Mode. Ja. Hattet ihr das schon gegründet? Nein. Also
1: wir hatten, ihr habt einfach verkauft. Wir hatten gar nichts. Das Einzige, was wir <lacht> hatten, war so eine Rührmaschine. <lacht> Erst so eine kleine, so eine Tischstellrührmaschine, damit haben wir dann die 30 Döschen am Tag angerührt, die wir dann gebraucht haben. Ne? Ziemlich schnell haben wir aber gemerkt, äh, da ist mehr Nachfrage da. Wir haben es dann an Freunde verteilt, die uns dann wirklich ehrliches Feedback gegeben haben. Da war auch mal dabei sowas wie, nee, schmeckt scheiße, ja, ist noch nicht so meins. Warum sind da Nüsse drin? Hm, nee, zu klumpig. Nee, da haben wir immer weiter rumprobiert. Mhm. Also ist keine Raketenforschung ne? mhm. bei so einem keksack aber auch der kann wirklich gut oder schlecht schmecken. Mhm. Ne? Und dann eben dann sind wir da immer weiter tief an die Materie gegangen und haben uns eine größere Maschine gekauft. So, diese, diese Maschine, die hat mit allem drum und dran, die, da waren wir schon bei 3.000, 4.000 Euro. Ne? Mhm. Also es war schon erstmal nur Ausgaben, Ausgaben, aber noch überschaubar. Das mhm. haben wir so alle zusammengekratzt irgendwie. Mhm. Und dann waren wir im Stand auf einmal 500 am Tag zu machen mit dieser Maschine. Aber natürlich alles ja. noch nicht so koscher, wie es sein müsste für einen großen Verkauf. Und dann war der nächste Step von diesem kleinen Laden hinzugehen, mal zu schauen, wie verhält sich das Produkt wirklich mal im Supermarkt. Mhm. Da hatten wir natürlich mit Paul einen richtigen Ansprechpartner, weil eben da verschiedene Supermärkte existieren. Mhm. Und da auch nochmal zu testen, Stadt-Land-Gefälle, wo mhm. läuft es gut? Auf dem Dorf, in der Sackeifel läuft das Produkt da überhaupt? Oder brauchen die das da? Mhm. Ne? Oder ist es wirklich nur ein urbanes Produkt? Mhm. Das war für uns unfassbar wichtig, weil wir mussten ja... Das heißt ja immer so schön skalieren. Ja. Ja. ja, wir mussten ja schauen, wie viel können wir damit überhaupt verkaufen, in welchem Zeitraum und wo. Und ich meine, der Handel ist begrenzt. Es gibt nur so und so viele Supermärkte, da kommen natürlich immer ein paar dazu, aber wir reden hier von 20.000 möglichen Supermärkten in Deutschland. Ja. Pi mal Daumen. Und wenn wir dann nur auf die Städte gehen können, dann wäre es schon viel, viel weniger gewesen. Ja. Also haben wir geguckt. Und das lief tatsächlich auch auf den Dörfern gut. Und als das passiert war, da wussten wir, hier haben wir gerade was in der Hand was richtig geil werden könnte. Wie, wie groß war mein Team da? Zu dritt. Zu, Zu dritt, dritt waren wir. Die Gründer. Ja, genau. ja, genau. Die klassische ja. Genau. Zu dritt und äh, da haben wir alles selber gemacht. Produktion selber gemacht, Auslieferung selber gemacht. Also die Spritkosten... <lacht> Die haben schon letzten Endes wieder die Bestellungsmenge, die haben die noch nicht reingeholt. Also, nein, andersrum. Die Bestellungsmenge hat die Spritkosten noch nicht mal abgedeckt, weil wir überall rumgefahren sind. Wir sind bis nach Dorsten gefahren. Also, wer nicht weiß, wo Dorsten ist, weit weg von Köln auf jeden Fall. <lacht> Zu weit, um dass es sich für 30 Döschen lohnen könnte. Ja, ja. super. Also ich werfe noch ein, Skalierbarkeit. Das,
0: das hört sich immer so, so banal ja. an für, für die, die wirklich in der Gründerszene unterwegs ja. sind, aber das muss man eben auch mal erklären. Skalierbar heißt dann wirklich, wir können nicht erwarten, dass alles immer finanziell gebackupt ist und wir können einfach machen, wir müssen irgendwann gucken, wo ist ein potenzielles Geschäftsmodell, wie du sagtest, in welcher Region läuft das Produkt, welches Produkt überhaupt, mache ich noch ein anderes, kommt etwas besser an und wo kann ich dann eben aufbauen, dann skalieren, mache ich das nächste Produkt, bringe ich es bring irgendwann über Deutschland hinaus raus, genau. finde es nochmal ein, ein eigenes Thema und ähm, eigentlich super interessant, genauso wie ihr es sagt, ihr seid rausgefahren, ihr seid wirklich in die Karre gestiegen und habt getestet, ähm, welche Tools habt ihr genutzt? Ich sage, wir sind jetzt in, jetzt sind wir in 2020. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich habe 2003 das erste Mal gegründet. Also das ist prähistorisch. Ja, da gab es ja. keine Rechnungstools, mhm. und Programme. Ähm, äh, was habt, habt ihr am Anfang was genu genutzt? Irgendwas oder war es einfach keine Ahnung? Was? Word, Excel, Tabelle, kann man ja auch noch mitarbeiten?
2: Also wir machen tatsächlich jetzt immer noch sehr viel über Excel, über Word. Es <lacht> ähm, hat damals aber angefangen. Wir haben uns einen Bestellschein letztendlich selber. Gebastelt. Gebastelt, ja, ja, den, der existiert auch heute noch. Ähm, <lacht> und sind dann in die Märkte raus und haben wirklich angefangen, äh, von Markt zu Markt zu fahren und äh, irgendwo eben Griff zu finden. Und ähm, ja, also wir haben uns da wirklich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer getan, aber das macht das Ganze auch irgendwie ein bisschen aus. Ja? Das Rechnungstool haben wir uns dann... Relativ spät auch, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie es am Anfang lief, so muss ich jetzt lügen.
1: Ja, das haben wir, glaube ich, so gestellt: die Rechnung das ja. waren ja überschaubar, dass man ja 20, 30 ja. Märkte.
2: Aber ansonsten haben wir da relativ viel auf eigene Faust oder selbst kreiert. Ja,
1: ja. Erstmal ein Konto zu gründen, ja. Neben den Privaten. Ist eher, das ist die erste ist eher, Herausforderung. Oder einen Gewerbe Wenn ja. Das waren ja so Sachen, klar, wir, ich hatte schon mal gegründet, Paul es auch. Mhm. So, das sind alles keine Unbekannten gewesen. Mhm. Wir waren ja auch schon im Alter, wir sind jetzt keine Zwölf mehr. Mhm. Das kriegt man hin irgendwie. Ne? Mhm. Kann man sich überall zu schlau, äh, schlau machen, durchlesen, dann kriegt man das hin. Aber das sind so Steps. Mhm. Erstmal machen. Ja. Ja, das ist so, so dann, dann hängst du drin. Da mhm. gibt es kein Zurück mehr. Jetzt, jetzt das Thema, ich schmeiß das schon mal ja. direkt
0: rein. Ähm, Thema... Social Media nutzen mhm. als Vertriebsmodell, mhm. weil man kann sich ja auch äh, verheben. Äh, gerade wenn ich jetzt, wenn es um Produkte geht, die mhm. man auch nachliefern muss, ja. ähm, hat, hattet ihr euch am Anfang schon irgendeine Strategie überlegt, ab wann man Social Media äh, nutzt, um einfach auch Aufmerksamkeit zu bekommen? Also wie ist der Weg? Ihr habt da ein Produkt. Klar, wir haben ein Netzwerk, äh, aber jetzt hat nicht jeder vielleicht ein Netzwerk und kann sofort mhm. hat die Chance, vielleicht mhm. in den Supermarkt zu kommen. Jetzt ist da draußen einer, der sagt, ich, ich glaube, ich denke, ich habe auch ein Produkt. Also A, kann ich schon mal nach draußen schmeißen. Äh, Netzwerk über Xing, LinkedIn, was auch immer. Geht mhm. auf, auf Gründerkonferenzen, sprecht äh, spricht mich an, die Jungs an, wen auch immer. Ähm, aber
1: so, was, was ist jetzt da für ein Tipp draußen? Ähm, Eine Sache muss ich direkt vorab sagen. Wir haben mit dem Kram... Ja ganz, ganz, ganz spät angefangen. Yeah. Klar waren wir auf Social Media aktiv, mm -hmm. aber so richtig ausgesteuert mm -hmm. mit einer äh, klaren Strategie mm -hmm. ähm, eigentlich erst seit sechs Monaten. Mm
0: -hmm.
1: Und da waren wir ja schon lange am Start. Wir ja. haben eigentlich, das muss ich nämlich noch vorher sagen, einfach nur gemacht. Ja. Gemacht, gemacht, ja. gemacht einen Fuß reinbekommen, versucht mhm. Umsätze zu generieren, Fokus auf das Produkt, auf mhm. das, Produkt das geil zu machen mhm. und erst dann wirklich, als wir es geschafft haben, die Feuer, die an jeder Stelle brennen und die ganze Zeit immer weiter brennen, zu löschen einigermaßen, wir die ersten Mitarbeiter hatten und wir Zeit hatten, mhm. uns auf die wesentlichen äh, zugeteilten Aufgaben äh, zu konzentrieren. Da haben wir es dann begonnen. Mhm.
2: Man muss dazu sagen, also wir hatten ja nie eine festgeschriebene Struktur, bis eben dann sag ich mal vor sechs, acht Monaten. Wir haben uns natürlich gedacht: pass auf, deswegen sieht der Becher auch so aus, wie er letztendlich jetzt aussieht. Ein ja. goldener Deckel muss da sein, das World, es muss auffallen. Ja. Das ist ein kleines Produkt, das steht dann irgendwie sag ich mal, im Mopro-Regal, wie man im Einzelhandel dann so schön. Was? Äh, im, Im Mopro. Molkereiprodukte. Ah, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches zu sagen. <lacht> ähm, zwischen Joghurt und mhm. Speisen, ja und. Da ist die Vielfalt an verschiedenen Produkten so groß, da haben wir uns gedacht, das muss auffallen. Farblich, goldener mhm. Deckel und, und, und. Also, wir wussten schon immer, wir wollten irgendwie lauter sein, wir wollten ja. ein bisschen nach draußen treten und sagen: mhm. Hey, wir sind jetzt hier, wir haben ein super tolles Produkt. Aber es war jetzt nie so, dass wir uns auch einen richtigen Businessplan aufgeschrieben ja. haben. Mhm. Und äh, ja, deswegen Fokus war wirklich erstmal das Produkt, gucken, dass wir irgendwie verfügbar sind, ein paar Zahlen sammeln, um dann eben auch weiterzuwachsen und auf neue Handelspartner zuzugehen oder sowas.
1: Mhm. Diese, diese Firmenpolitik von der Paul gerade ja. redet, die hatten wir. Also mhm. wir wussten so, das ist so unser Leitsatz, den mhm. wollen wir vertreten, aber der war halt nicht ausgeschmückt. Ne? Mhm. Wir wussten laut ne, und so weiter, aber da fehlte unfassbar viel. Finanzierung mhm. ist
0: immer ein Riesen, Thema, also gerade wenn es um Produkte geht, die man, also gerade wenn es dann mehr werden kann mhm. als 20. Also, mhm. Wie seid
1: ihr in den ersten Monaten durchgekommen? Also, ja, eigentlich gar nicht. Ne? Also, <lacht> Um es mal so zu sagen, wir haben ja alles aus eigener Tasche bezahlt. Ja. Also mhm. ihr seid nicht
0: gekommen, indem ihr selbst investiert habt.
1: Genau. genau. Ja, also da war nichts zu holen, ja. nur reinzubuttern. Das war alles überschaubar, aber auch alleine erstmal eine GmbH zu gründen, kostet ja was. Ja. Ne? Man kann ja immer ein bisschen noch rumfeilen, dann hat mhm. man nur die 12,5 eingelegt und ja. den Rest legt man danach ein. Aber eine GmbH kostet ja, für die, die es nicht wissen, 25.000. Ja. Ist schon nicht wenig für mhm. eine Schnapsidee. Mhm. Ja. Ähm, ja. Aber da haben wir dann erstmal genau. alles selber bezahlt.
2: Also erstmal organisch und ähm, dann kam eben der Punkt, wo wir uns gedacht haben, jetzt sind die, werden die Aufträge immer größer. Mhm. Jetzt müssen wir in, ich mal, in Vorleistung gehen, was dann die, die Becherversorgung angeht. Ja. Mhm. Und ähm, dann sind wir nicht direkt losgegangen und haben in Investor gesucht. Mhm. Ähm, das kam dann zufälligerweise irgendwie ja, durch einen privaten Kontakt, ja. dass dann die Firma Cut jetzt eben... Auf uns zugekommen ist. und Die jetzt bei euch mit drin ist. Ne? Genau. Nur
0: falls jetzt bis jetzt einer sich fragt, äh, ist halt jetzt ein Startup mal eine tolle Geschichte, aber nee, da ist mhm. wirklich kein kleiner genau. Name mit, mit, mit eingestiegen genau. und ähm, strategischer Partner, ja, aber ja. ist halt gekommen dann, ne? weil man eben, weil ihr äh, Energie reingelegt ja. habt, gemacht habt, getestet habt, tatsächlich ein Geschäftsmodell ja. aufgebaut habt. Ne? Und das genau. finde ich super, super interessant, dass man darauf basieren dann
1: auch gerne. Ja einen mhm. Investor mit reinholt, einen strategischen Partner und um dann eben die nächsten Schritte äh, zu gehen. Ja. Also wir haben ja zu dem Zeitpunkt, muss man ja auch sagen, äh, also Katja hat sich beteiligt schlussendlich im Dezember 2018, mhm. richtig? Dezember 2018. Da waren wir ja schon dann ein halbes Jahr auch genau. offiziell gegründet mhm. und haben uns da oder haben da ja auch schon Umsätze gefahren. Mhm. Ja. Also es war immer noch überschaubar. Wir waren dann, glaube ich, so in 50 bis 80 Märkten. Aber zu dritt kannst du davon dann theoretisch schon... Du hast deine Kosten gedeckelt, ist alles gedeckt. Du hättest, theoretisch hätte man sogar schon einen kleinen Teil rausziehen können, mhm. aber haben wir nicht gemacht. Mhm. Ja, wir haben dann eher in Mitarbeiter investiert, werden mhm. dann die ersten zwei Praktikanten am Start. Und wir haben es gar nicht als notwendig betrachtet, eigentlich da einen Investor mit reinzunehmen. Mhm. Weil wir gedacht haben, wir wachsen langsam, organisch mhm. und so weiter. Nur dann kam ein Punkt... Ähm, wo auf einmal, weil wir dann für Furore im Einzelhandel gesorgt haben, zumindest hier in der Region, im Westen, wo dann zwei Interessenten zum gleichen Zeitpunkt auf uns zugekommen sind. Das war einmal die Firma Katjes und eben noch eine andere Firma. Mhm. Und da hatten wir natürlich die Jackpot-Situation. Mhm. Weil wir, wir brauchten zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt Geld. Oder dachten wir. Mhm. Ne? Und zwei hatten Interesse. Also konnten wir natürlich ähm, uns da schön zurücklegen. Mhm. Ne? Also ganz entspannt. Nur so ein, so, ein, so ein Szenario, Investitionsszenario mit Due Diligence und wie das mhm. alles heißt, ne? eine Bewertung, eine Firmenbewertung, mhm. die ja normalerweise gemacht wird, zieht sich ja. ja. Das ist ja nicht mal eben so. Ja. Und auch bei einem client Startup, wie wir es waren, hat schon drei Monate gedauert, mhm. der Prozess. Mhm. Aber erstmal haben die uns eingeladen über einen Kontakt. Wir dachten, die veräppeln uns. Ne? <lacht> Weil Katja, das war ja zum damaligen Zeitpunkt, hätte uns da einer erzählt, dass wir jetzt hier sitzen mit zehn Mitarbeitern in so einem Büro ne und das alles klappt, ja, hätten wir den ja ausgelacht. Also haben wir wir haben damals Leute ausgelacht, die uns das gesagt haben. Und dann kam ja Katja, und dann haben die uns eingeladen und dann sind wir da hingefahren. Ne? In, unserer, in unserer Karre da zu dritt hingetuckert. Und dann kommen wir da an, ne? schön schon mhm. krass.
0: Ja, aber ein Beweis dafür, wenn man eben akribisch arbeitet, nach vorne geht und erstmal nicht jetzt auf den großen Exit-Shield, wir haben ja. vorhin kurz im Vorgespräch darüber ja. gesprochen, ist jetzt auch wahrscheinlich kommt die Frage, was wollt ihr denn jetzt machen, wollt ihr schnell einen Exit machen? Vielleicht eine kurze Aussage dazu, nochmal von vorhin aus dem Vorgespräch.
1: Ja, nee, wir sind nicht Exit getrieben. Ja. Wir bauen hier eine Firma auf, die Mitarbeiter beschäftigt, die uns Spaß macht mhm. und wo wir uns langfristig drin sehen. Ja. Und da auch nochmal, klar, wenn das richtige Angebot kommt, ist, glaube ich, jeder äh, für einen Exit zu haben. Ja. Aber wir sind da überhaupt gar nicht so getrieben wie andere, die sagen, innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre ja. müssen wir hier raus. Ja. Das ist unser Ziel und dann wollen wir verkaufen. Also gar nicht.
0: Genau das, das brauchen wir Menschen, die so eine Kultur vorleben, was am Ende dabei rauskommt. Ich sage auch immer, wenn man genauso arbeitet, mit Inbrunst, nachhaltig ist Geld verdienen eine logische Konsequenz, ist Erfolg eine logische Konsequenz und gerade so diese Fähigkeiten erlernen, indem man macht und eben auch Fehler macht. Mhm. Ganz wichtiger Punkt zum Thema Fehlerkultur. Ich muss aber eine Sache jetzt noch fragen, weil jetzt sind wir ja fast ja. schon mit Investor drin, einen Schritt noch zuvor, deshalb habe ich höchsten Respekt eigentlich vor so etwas wie einer Foodbranche. Wie sieht das denn rechtlich aus? Also ich hätte so die Muffensausen, ja. ein ein, also ein, ein, ein Foodprodukt zu machen, hm. so ein Thema, äh, also wo, wo, wo man da alles dran denken muss. Also wie habt ihr das denn rechtlich am Anfang äh, hinbekommen?
2: Ich, ich glaube, das haben auch leider wieder ein bisschen blind gestartet, haben da Gott sei Dank nie einen Fehltritt geleistet, haben uns dann aber doch relativ zeitnah Beratung beisteuern lassen. Ähm, das fängt ja an bei der Deklaration auf den Bechern. Was darf draufstehen? Was ja. muss draufstehen? Wie groß muss das gedruckt sein? Das sind alles so Themen, ähm, da ist man natürlich nicht drauf eingestellt. Mhm. So, und das haben wir uns alles einfacher vorgestellt, ähm, mussten uns dann eben auch Hilfe holen, ähm, um uns absichern zu lassen, also das, sind, ja, das ist ein Thema. Ne? Also,
1: also das ist wirklich genau das Thema. Ne? Das, ist, das fängt ja wirklich beim Becher an. Mhm. Aber das Problem ist, man gibt sowas in ein Labor mhm. und dann lässt man das bestimmen dann kommt, ein Labor sagt aber auch schon im gleichen Atemzug, wir übernehmen dafür ja, keine okay. Haftung. So Wer übernimmt denn die Haftung? Ja, am Ende bist immer du der Dumme und du musst entscheiden, weil gibt es ein anderes Labor, sagen die wieder was anderes. Es äh, ist schon super kritisch und da, da gibt es auch keine Seite mhm. für so einen Becher oder eine Deklarationspflicht, wo genau steht, wie man es machen muss. Es ist immer anders, du kannst nur auf andere Produkte gucken, Schriftgrößen, was muss mit drauf, Big Seven, das sind die ganzen... Äh, Zutaten, also ne, diese Nährwertangaben. Mm -hmm. Also wir haben so viele Fehler gemacht, da hatten wir nur die Big Five drauf und dann war das schon im Umlauf. Also da hätte man uns, mm -hmm. jetzt kann man es ja sagen. <lacht> Aber ähm, da waren wir auch noch sehr klein. Also echt krass viele Sachen oder auch so Geschichten, wenn du es selber produzierst noch damals, ne, Du musst dann IFS haben, eine Zertifizierung. Mm -hmm. Wir dachten wir machen da einfach mal eben so eine eigene Produktion, sind da schon hingefahren, wollten wir uns da schon Räumlichkeiten anmieten. Weiß ich noch ganz genau.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir auch nochmal einen Step zurückgehen. Das war kurz vor Gründung. Da war so ja. die Entscheidung, sollen wir jetzt eine eigene Produktion aufbauen? Mhm. Sprich ein, ja. ein Gebäude, ein Objekt mieten, äh, Produktionslinie kaufen, Mitarbeiter. Das kam dann relativ schnell, kam man zum Entschluss, dass das ja. gerade nicht möglich ist. Ja. Dann sind wir an einen ähm, relativ kleinen Produzenten, auch hier aus Nordrhein-Westfalen, äh, herangeraten aus Zufall eigentlich. Und... Ähm, er hatte aber zum, zum ersten Zeitpunkt auch nicht die richtigen Zertifizierungen, die der Handel verlangt eben. Mhm. So, das heißt dann auch wieder ein Versicherungsthema und, und, und. Also das war wirklich ein Riesenstruggle für uns, weil wir halt gar nicht in diesem rechtlichen Thema und Fachgebiet drin waren. Und, ja. Ich,
0: ja. ich muss das einfach auch nochmal nach draußen bekräftigen. Ich bin absolut pro Gründerkultur, aber ich muss manchen auch sagen, manche sind auch gut aufgehoben, wenn sie in eine Firma als, als Mitarbeiter reinkommen, also Zum Beispiel an dem Punkt, wo ihr jetzt auch seid, weiterer ja. Aufbau, ihr habt ein tolles Konstrukt äh, geschaffen und ihr seid die Risiken eingegangen, weil es ist auch nicht für jeden etwas, ja. diesen permanenten Druck erstmal äh, zu haben. Äh, wie sieht es mit Gehältern aus? Äh, so etwas wie jetzt Zertifizierungen, das ist ja das sieht man ja selber jetzt mit Ende 30 mhm. viele graue Haare bekommen, weil ich in der Bildung, Bildungsbranche auch schon viel äh, mitgemacht habe. Deshalb sage ich auch, es ist ja nicht verkehrt, hier zu sagen, hey, ähm, ob bei mir, auch bei euch, äh, ob bei Startups, ob in Konzernen die eine Startup-Abteilung haben, stoßt euch erstmal die Hörner ah, ab. Und man kann auch noch äh, später äh, gründen äh, selber oder man kann, man, viele werden sich auch wohlfühlen als Nummer 4 oder 25 äh, irgendwo mhm. äh, zu arbeiten. Das nur mal äh, nebenbei gesagt. Ähm, okay, jetzt sind wir, jetzt habt ihr euch die Hörner abgeschossen, ihr habt Fehler gemacht, ihr seid vorangegangen. Äh, halbes Jahr schon sportlich, dass dann auch schon so ein Investor mit dabei ist, ein strategischer Partner, nenne ich ihn, ihn lieber. Ja. Und jetzt kommen halt die nächsten Steps. Ja, dann möchte man natürlich jetzt auch äh, über kleinen Usedom oder in der kleinen Einheit natürlich mhm. groß wachsen. Wie sind jetzt so die nächsten Schritte, also wie waren erstmal die nächsten Schritte bis, bis heute?
1: Ja, erstmal als der Investor drin war, war schon was anderes. Mhm. Ne? Also die sind, das muss man auch sagen, das sagen wir jetzt nicht nur so super easy mit uns. Mhm. Wir müssen natürlich monatlich reporten, mhm. unsere Zahlen offenlegen, darüber sprechen. Jetzt haben wir das Glück, bei uns läuft es gut. Mhm. Ja? Aber es gab auch mal Zeiten am Anfang, da war es jetzt schwieriger. Läuft gut, aber nicht vielleicht so gut wie erwartet. Mhm. Und das muss, da muss man sich natürlich recht finden. auf einmal ist da noch jemand anderes mit drin. Ne? Wie gesagt, wir hatten das Glück, gutes Verhältnis, aber da verändert sich schon einiges. Dann kommen die ersten Mitarbeiter, da verändert mhm. sich wieder was, der Druck steigt, ist nicht immer leicht, man macht mehr Fehler, man macht vielleicht auch Fehler, die richtig Kohle kosten. Zum dann, Beispiel? Zum Beispiel, man ist irgendwo gelistet. und Man spricht ja in, im Foodhandel immer von Listings mhm. pro Region, zum mhm. Beispiel. Edeka hat Region Süd, Südwest, Nord, Ost und so weiter. Und man ist eigentlich erstmal immer in einer Region gelistet, wenn man überhaupt gelistet ist. Und da kann man natürlich auch rausfliegen. Mhm. Sind wir am Anfang. Direkt unser erstes großes Listing voll verkackt. Mhm. Weil wir dumm waren. Wir waren nicht gierig, aber wir haben nicht richtig kalkuliert und sind mal rausgeflogen. Der Kunde hat den Preis nicht abgenommen. Da ja, kommst du auch nie wieder rein. Da hast du jetzt erstmal verbrannt, verbrannte Erde hinterlassen, das ist jetzt zwei Jahre her. Mhm. Und da haben wir natürlich mit dem Geld gerechnet auf das Jahr. Mhm. Und wenn du dann nach sechs Monaten wieder raus bist, hast gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt, mhm. dann stehst du da. Mhm. Ja.
2: Ja, das war schon echt ein großes Learning für uns, dass man da aus der einen Region, mit der wir dann auch wirklich gerechnet und kalkuliert haben für die, für die nächste Zeit, ähm, dann da relativ flott wieder rausgeflogen sind. Äh, wir haben es überstanden, wir sitzen Gott sei Dank noch hier, aber es war halt wirklich, da denkt man dann nochmal wirklich drüber nach, okay, pass auf, jetzt besser nochmal einen Gang zurückfahren und mhm. doch langsamer wachsen, als man dann doch wie, möchte oder meint eben zu müssen. Ja, also, also. das ist,
0: Mal auf die Produktseite, mhm. also das Produkt selber, möglichst in die Listings äh, bekommen. Ja. Das ist die eine Geschichte. Dann ja. gibt es ja die andere Geschichte, anderes Produkt.
1: Ja, genau. Es kommt, wir haben ja noch ein anderes Produkt. Ne. Äh,
0: ab welchem Zeitpunkt überlegt ihr euch oder habt ihr euch überlegt, ein, ein zweites äh,
1: Produkt zu mhm. machen?
0: Das ist ja jetzt auch die Frage, mache ich den Fokus auf eins, ja. mache da verschiedene Varianten oder ja. fange ich ein völlig neues an?
1: Ja, da kann man eigentlich nur von jedem von abraten, direkt ein zweites Produkt mit reinzunehmen, <lacht> das ist, weil das halt doppelt so viel Arbeit ist. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wir reden ja hier nicht von einer Diversifizierung, mhm. sprich, wir haben jetzt einen äh, Keksteig-Becher und den machen wir nochmal in groß oder äh, als Tube, mhm. sondern wir reden ja von einem vollkommen anderen Produkt, da geht es ja um das Mochi-Eis. Mhm. Das hat ja nichts damit zu tun, das sind zwei verschiedene Wege, die du fahren musst, Zielgruppen, Marketing und, und, und. Mhm. und wir sind ja trotzdem die gleiche Anzahl von Leuten, mhm. aber wir dachten uns halt damals, Start-up, ja, finden wir geil, wollen wir auch bei bleiben. Und wir wussten nicht genau, ist das jetzt ein Trend? Und wenn es ein Trend ist, haben wir keine Lust, uns nach einem halben Jahr wieder zu verabschieden. Mhm. Wir wollen die Kontakte, die wir eh schon aufgebaut haben, nutzen für zumindest eine selbe Sparte, Dessert-Speisen. Das war die Idee dahinter. An sich schlau, ja? <lacht> weil man die Kontakte nutzen kann und dann eben nochmal ein zweites Standbein hat, aber auch genauso blöd, weil man ja viel zu wenig Kappas hatte. Ja? Mhm.
2: Das merken wir jetzt, ne? das sind ja. so Überlegungen, ich aus der Vertriebsbrille dann, ähm, wenn jetzt sage ich mal jemand von uns auf die Fläche geht in die Supermärkte und die Produkte vertreiben oder anpreisen möchte, separiert man das voneinander, mhm. sprich man macht zwei Teams, das ist im Marketing genau dieselbe Frage, aktuell mhm. wollen wir jetzt relativ schnell wirklich zwei Teams auf, aufbauen, die separat voneinander dann auch die beiden Brands äh, behandeln mhm. Und äh, wie du gesagt hast, das, kostet, das sind die doppelten Kosten, das ist die doppelte Verantwortung für, für Mitarbeiter, dann wieder aus Produktsicht, äh, Zertifizierungen, also es ist letztendlich haben wir ja. uns ein zweites äh, Leid oder auch zweite Freude angefangen. Also
0: Thema Thema Branding, was ja hoch, hoch spannend ist äh, heutzutage, wie bringe ich etwas äh, auf den Markt, auch vom, vom, vom Wording mhm. her. Ihr habt eure Company oben drüber mhm. und ihr habt die zwei Kernprodukte nochmal eben kurz, Genau.
1: Cookie Bros, Keksack zum Naschen und Omochi Ice Cream. So, genau. und die laufen
0: unter diesen beiden Die Zwarzen laufen unter diesen beiden Brand. Und jetzt ist ja eine hochspannende Frage, wie, wie, wie mache ich sowas über Social Media? Mache mhm. ich eben auch über Social Media jetzt eben den mhm. Punkt 2 einzelne. Wie, wie geht ihr damit um? Ja. A und das zweite, welche Kanäle <lacht> nutzt ihr?
1: Ja. Äh, haben wir von Anfang an gemacht. Zwei verschiedene äh, Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten. Mhm. Die Insider wissen, dass es unter den Sugar Daddies läuft. Mhm. Aber äh, zwei äh, völlig verschiedene Brands, die auch so dargestellt werden, auf mhm. Instagram den Content. Also das ist super laut, das Cookie Bros Thema, mhm. frech, auch mal unter der Gürtellinie, mal ange äh, verrucht, angehaucht, das andere ist halt so ein Girly-Thema. Das spielen wir auch so aus und da bleiben wir auch eher ähm, vom Alter her so ab 20 bis 35 Wobei das Cookie boss auch schon so die, die 10- bis 20-Jährige mit Nein. rein. Ne? Mhm. Und das, äh, da, da fangen wir ja gerade seit sechs bis acht Monaten mit an, dann noch gezielter auf Instagram mhm. äh, mit umzugehen. Instagram ist unser Haupttool, Facebook ist für uns tot. Mhm. Da gibt es für uns nichts zu holen. Wir brauchen keine Bewertung, wir sind kein Restaurant oder sowas. Mhm. Und wir machen auch keinen typischen Chaka-Marketing-Kram mit Hey, du schaffst es und so. Mhm. Das funktioniert dann mit Sicherheit noch gut. Twitter ist für uns absolut uninteressant. Mhm. LinkedIn ist für uns jetzt super sexy geworden mm. auf B2B-Marketing-Ebene. Ja. Weil ähm, wir machen es so, dass wir selber Sachen posten, weil du brauchst immer ein Gesicht zum Produkt ja. mhm. und äh, eine Seriosität, du brauchst einen Trust auf bei den Händlern und wenn die sehen, was du gerade erreichst, zum Beispiel auf TikTok, wo wir auch aktiv sind, 10 Millionen Aufrufe unter dem Hashtag Cookie Bros, dann, dann werden die auf einmal Hellhörig. Dann sagen die, ach krass, guck mhm. mal, ist ja doch nicht so eine kleine Bumsbude, mhm. sondern die Jungs, die machen irgendwas richtig geil mhm. und alles organisch und dann sagen sie, mit dem würde ich mich mal gerne vernetzen, mhm. mit dem würde ich mich mal gerne verlinken. Interessant. Das hilft natürlich zum einen, in den Handel weiter reinzukommen, mhm. da den Trust zu gewinnen und natürlich eben auch auf der weiteren Suche nach eventuellen Investoren und so weiter und so fort. Oder auch einfach mal nur für einen netten Austausch und dass man für einen Podcast zusammenkommt. <lacht> ja? Das sind so die Sachen. Ähm,
0: ja, ich wollte gerade sagen, und ich sag mal hier an meine Zuhörer und natürlich an die, an die Zuschauer, <lacht> ich spreche da jetzt schon mehrere Jahre drüber und ich weiß wie ich in, in, in staunende Gesichter geguckt habe, als ich vor, vor, vor drei Jahren über damals noch Musically, was heute TikTok mm -hmm. ist, gesprochen habe, als A natürlich mein Kerngebiet erstmal Chance, Bildung weiterzugeben und damit eben auch den Nachwuchs zu erreichen. Aber nicht nur den Nachwuchs, auch TikTok wird älter, älter im Sinne von dort sind ältere Personen mit dabei, genauso wie es bei Instagram auch war. Und wo viele dann immer. Was soll ich damit, Zielgruppe, wie soll ich damit Geld mit verdienen? Und hier reden wir jetzt tatsächlich auch mal aus Marketing-Sicht, dass man eben schauen muss, wenn ich jetzt gerade sowas höre wie LinkedIn, B2B-Bereich, was ich auch immer gesagt habe, ist eine Riesenchance, ja. dort in, in diesem Bereich Fuß zu fassen und am Ende des Tages auch sein, sein Produkt zu platzieren und TikTok. Und, und, und man kann jetzt darüber diskutieren, was man von TikTok hält, ja. aber... Es sind ganz viele ja, da. und ähm, hat, habt ihr Ich nehme ich nehm jetzt gerade mal TikTok eben raus. Was, was, also Habt ihr da eine Strategie gehabt oder habt ihr einfach gesagt, komm, wir testen einfach mal ein paar Sachen?
1: Ja, das also bei TikTok ist es so. Im November letzten Jahres haben wir das Thema aufgenommen. Wir, sind, wir machen immer so Meetings unter den Geschäftsführern, dann besprechen wir mal so allgemeine Strategie, strategische Fahrpläne. Und da habe ich noch, und ich mache bei uns das Marketing, da habe ich noch gesagt: Boah, TikTok finde ich voll scheiße. Ja, weil alle wenden sich gerade, alle, alle Creator wenden sich gerade selber davon ab. Also die Nummer 1, Lisa und Lena, mit über 15 Millionen Abonnenten, haben den TikTok-Account von heute auf morgen einfach offline geschaltet. Mhm. Dann habe ich mir gedacht: Ja, gut, ich kenne auch einige andere, die da nichts mehr gemacht haben, denen war das zu blöd. Mhm. Nur da habe ich dann auch wieder äh, was lernen können. Ja. Und. Ähm, wir machen seit jeher und da kommt eigentlich auch dieses TikTok her, dass wir das jetzt auch benutzen. Wir machen seit jeher, haben wir einen, einen äh, Fahrplan, der besagt, wir schicken pro Woche fünf bis sieben sogenannte Bloggerpakete raus. Mhm. Das ist unsere Marketingausgabe. Wir sind sonst ansonsten nur organisch. Mhm. Wir machen ganz selten mal eine Ad mhm. und wir, also wirklich ganz selten bei Verlosungen, dass wir das nochmal pushen oder so, aber ansonsten nicht. Und diese Bloggerpakete schicken wir raus und wir sagen den Bloggern, das ist dein Paket hast du geilen Content für deine User, weil du kannst ja auch nicht nur bezahlte Werbung schalten, mhm. interessiert keinen. Wenn es dir geschmeckt hat, würden wir uns freuen, wenn du uns postest, wenn nicht, auch egal. Mhm. Acht von zehn posten wir uns, umsonst. Ja, super. Mhm. Wir sparen also Kohle, indem mhm. wir den Druck daraus nehmen. Wenn du den von vornherein sagst, du musst posten, dann haben die eh keine Lust. Mhm. Das ist unser Fahrplan. Der hat schon immer funktioniert und ab und an haben wir dann mal hier und da mal wo reingestochen. Das lief dann besser oder schlechter. Und so konnten wir uns dann auch so ein bisschen an unserer Zielgruppe heran, ja. äh, soll man sagen, herantasten. Heran, okay. ne? Und äh, wir ja. haben alles versucht. Wir sind da auch mit Fitness-Bloggern und so weiter in, in, ins Gespräch gegangen, weil wir dachten, die müssen ja auch mal cheaten. Und mal ihren <lacht> ne? Cheat-Day. Cheat Day. Ja. Und alles gemacht. Und dann, Dwayne The Rock Johnson auch. Dwayne The Rock Johnson macht das auch. Und dann gibt es einmal am Samstag der Cheat-Day. Cheat ja. Dann haut der sich rein, Sachen, die essen wir in der Woche nicht. Ne? Das ist wirklich <lacht> krank. Und... Dieses eine Mal hat es dann im Januar so krass gezündet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben, und da kommt dann TikTok zum Tragen, wir haben Nanoblogger oder Mikroblogger mhm. auf Instagram ausprobiert, mit Reichweiten zwischen 30 und 50, da kann man ja mittlerweile schon von Mikrobloggern sprechen mhm. auf Instagram, mhm. haben die einfach mal ein paar Testpakete hingeschickt, dann habe ich aber nicht gesehen, dass diese Leute aber zum größten Teil auf TikTok richtig Fame waren. Richtig Fame reden wir jetzt hier auch von 300.000, mhm. was ja auch nicht viel ist für TikTok, mhm. muss man ja auch mal sagen, da gibt es ja deutlich stärkere. Da war aber eine dabei, ich sage jetzt mal keinen Namen, ne? aber die war für mich so ein bisschen wie die junge Verona Feldbusch, vielleicht für die Leute, die Verona Feldbusch noch kennen, <lacht> ja, Dann ist, ja, dann ist man ein bisschen älter. Wahrscheinlich. Ja, das ist ein bisschen. <lacht> also nicht gegen Verona Feldbusch. Genau, nee, absolut gar, <lacht> gar nicht. Die hat sich hier super verkauft. Die hat ja immer so auf ein bisschen dumm gemacht, war sie aber nie, mhm. Oder, ne, das war eine super Verkaufsstrategie und dieses Mädel, mhm. die hat eine, eine ähnliche Verkaufsstrategie mhm. gehabt. Die hat sich selber äh, relativ gut verkauft und mhm. die hat dann unser Paket gepostet und das ging dann so ab, so mhm. heftig ging das ab, dass innerhalb von einer Woche, mhm. äh, das Telefon hier so durchgeklingelt hat von äh, Kids, die unsere ich weiß nicht, wo die die Nummer her hatten ja. äh, äh, Anrufe, E-Mails wir haben 600 Nachrichten auf Instagram am Tag bekommen und die kamen von TikTok rüber, weil die uns mhm. ja da nicht gefunden hatten. wir hatten ja noch keinen Account wir mhm. haben uns fertig gemacht dann sind die Kinder im nächsten Step in die Supermärkte reingelaufen das hat sich so hochgestachelt mhm. dass die dann die Supermarktleiter so genervt haben oder auf den Keks gegangen sind mhm dass die uns wiederum angerufen haben und gesagt haben, was habt ihr da, für, was habt ihr da gemacht? Macht ihr gerade eine nationale Plakatkampagne für mehrere Millionen? Macht ihr Fernsehwerbung? Hier strömen Schulklassen rein. Von München bis über Hamburg, nach Kiel, überall. Wahnsinn. Ganz Deutschland. Ja. Mhm. Da haben wir natürlich dann geschaltet, haben wir gesagt, oh, wir haben wohl einen Fehler gemacht, TikTok unterschätzt, haben sofort einen TikTok-Kanal gemacht, haben da jetzt mittlerweile über 50.000 Follower in der letzten acht Wochen. Wir haben umso, unsere Umsätze 60-facht. An alle Unternehmer da draußen. True Story. Also die Umsätze von Cookie Bros vor 60-fach. Und wir sind mit dem Omoji-Eis noch gar nicht aktiv, mhm. weil wir das gerade nicht abbilden können. Wir fokussieren uns gerade so krass auf TikTok. Wir haben uns jetzt ein Kostüm anfertigen lassen für mehrere tausend Euro. Ein Becherkostüm. Weil es ist super schwierig für uns, den Content auf TikTok abzubilden, weil wir sind halt ein Becher. Wir sind halt keine Person, die irgendwelche mhm. Übungen macht, irgendwelche Rezepte. Das heißt, die Leute brauchen ein Gesicht, die wollen aber nicht unsere Gesichter sehen. <lacht> da kriegen die vielleicht sogar Angst, die Kids. Ne? Ist da einer mit einem Schnäuzer und der andere mit einer Mütze. Ne? So. Dann sagen die, wer sind denn die zwei? Die wollen den Becher sehen und der okay. Becher muss erlebbar werden. Also haben wir okay. uns ein Kostüm anfertigen lassen, das kommt diese Woche an. Hat lange gedauert, haben direkt reagiert. Und dann machen wir damit Content. Dann machen wir damit richtig geilen Funny Stuff damit man eben die Leute dann auch ab, äh, abziehen kann. Wir, uns geht es nicht um Followerzahl, mhm. aber die Follower, die wir haben, das sind unsere Kunden. Mhm. Und das sind aktive, warme Kunden. Und die gehen in die Märkte. Und wenn wir da ein neues Produkt announcen oder sowas, dann haben wir da 50.000 Leute, die sofort in die Supermärkte reinrennen. Mhm. Und das ist auch bei uns so ähnlich wie bei dir. Wir haben mit Sicherheit viele Follower, die uns gar nicht followen, die aber ja. immer mal wieder draufgehen auf den Content und sich mhm. das angucken.
0: Ja.
1: Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben 10 Millionen Aufrufe, von dem Hashtag Cookie auf TikTok innerhalb der letzten acht Wochen. Das ist geisteskrank. Wir hatten letztens unter einem Bild 14.000 Kommentare auf Instagram, haben da von Januar bis jetzt 20.000 Follower organisch aufgebaut auf Instagram. Die haben wir alle von TikTok rübergebracht. Organisch. Das organisch. Ist ja, Luxus pur. ja, das gibt es ja gar nicht mehr. Außer du bist Oliver Pocher ne? und machst irgendwelche Blogger fertig, dann funktioniert das. Das ist geisteskrank, was gerade bei uns nee. passiert ist. Und das Schöne daran ist, es war kein Hype von zwei Wochen, sondern es läuft mittlerweile ja schon eine ganze Weile. Und äh, wir sind mittlerweile in, äh, ich glaube, fünfmal so vielen Regionen gelistet wie vorher. Aber ihr müsst, ihr müsst aktiv bleiben. Äh, ja. Kommen wir jetzt mal zur aktuellen
0: Situation. Wie viel seid ihr, Paul?
2: Ja, wir sind aktuell zehn Leute zehn hier Leute. im Büro, genau, mhm. und ähm, ja, wir sind da aufgeteilt in ein Vertriebsteam letztendlich, ein Marketingteam, äh, das ist der größte Teil. Marc hat da eine, eine Grafikdesignerin beiseite, eine Praktikantin gerade. Ich mhm. habe zwei Leute, die mir da im Vertrieb auch mithelfen. Und. Äh, Genau, aber um, um vielleicht noch mal ganz kurz so auf die ganze TikTok-Geschichte zurück, ja. äh, zurückzukommen. Also es war tatsächlich, wir saßen hier und haben uns gedacht, was passiert hier gerade? Weil die, die Follower-Zahlen sind minütlich gestiegen ja. äh, auf Instagram und dachten uns, okay. So, und ähm, dieser ganze tolle Aspekt oder die tollen ähm, Vorteile, die da natürlich durchgekommen sind, die waren aber auch geprägt von, von, von Nachteilen. Also äh, ne, wenn man mal aus, aus Produktionssicht das Ganze betrachtet. Da war die Nachfrage auch einmal so hoch.
0: Ja, das meinte ich am Anfang. Wie kannst du jetzt den Bedarf decken? Genau,
2: da kam die Produktion erstmal nicht nach. Und dann haben wir jetzt wirklich wochenlang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt diesen ganzen Bedarf wieder decken können. Wir standen beispielsweise, wir haben ja eben schon über diese Listings, sage ich mal, im Handel gesprochen. Mhm. Wir, wir standen ähm, kurz vor einem Listing im, im Norden von Deutschland, dass wir dort flächendeckend über Hamburg etc. Ähm, verfügbar sind eben in den Supermärkten. Und zwei Wochen vorher hat mich dann der zuständige Einkäufer angerufen und hat gesagt, Herr Richtrat, also so geht es nicht weiter. Wenn, wenn sie jetzt nicht aufhören und die Kinder uns auf den Hals setzen, dann, dann wird das nichts. Dann können wir sie nicht listen. Mhm. So, also es ging wirklich so weit, dass die Nachfrage so, so hoch war, dass äh, uns da schon gedroht wurde, dass, uns gar, dass wir gar nicht wieder ins Sortiment mit aufgenommen wurden, weil wir das irgendwie absichtlich machen würden. Das war, äh, die Wahnsinn. haben das ja nicht verstanden. Ja. Die dachten,
1: wir, wir gehen jetzt da in eine Region, machen da mal so, äh, schicken da mal bezahlt ein paar Leute, die ja. da reinlaufen. Die mhm. Das war ja eine Eigendynamik. Wir konnten hm. die Leute nicht aufhalten. Ja, ja. Das war ja, damit haben wir ja nicht gerechnet. Das war ja für uns zu viel.
2: Ja. Das war, äh, das war, das war eine war ganz schlimme bis Zeit. Bis
1: der, bis der Punkt jetzt ist ja eigentlich
0: Luxus, ne? Das ist ja jetzt eigentlich wirklich ja, muss ich ja nur die, nachkommen. Jetzt ist alles super. Aber ja, Das ist ja die, die, die ist ja genau die, diese, diese Brücke oder die Waagschale zwischen äh, Nachfrage hm. und. Die, dann muss ich aber auch die Nachfrage irgendwie decken, ja? ob das jetzt ein Uber-Prinzip ist, ja? Ja. Äh, sind genug Fahrer da, ja, äh, für die, die fahren wollen, bei mir bei mathefragen.de, wird es jetzt exorbitant höher an, an, an Fragen für Mathe, sind die Helfer wirklich da, wie komme ich danach, ja. das ist ja hier super spannend. Wie handelt ihr das denn jetzt? Also, wann wird die nächste Stufe gezündet? Hm. Jetzt, ist, jetzt sind die Produkte da, jetzt fahre ja. ich die Pipeline hoch. Investiere ich jetzt noch mehr in Social Media? Baut ja. ihr noch eine, eine eigene Abteilung dafür jetzt ja. auf? Also, wie, wie sind jetzt da eure Überlegungen? Ich finde das so ähm, hoch spannend.
2: Wenn ich da kurz aus Vertriebssicht nochmal ein, eingreife, das war natürlich super nährhaft, dieser Boden. Das hat uns wirklich eine nationale Verfügbarkeit gegeben ja. in wenigen Wochen. Und ähm, die müssen wir natürlich jetzt auch halten. Die Nachfrage mhm. ist jetzt nach wie vor noch hoch. Ich, ich bin der Meinung, wir sind der Meinung, dass das auch ähm, weiterhin so bleibt. Mhm. Klar wird es ein bisschen abschwächen, aber ähm, wir sind jetzt Gott sei Dank verfügbar. Mhm. So, und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir dem wieder nachkommen, indem wir jetzt auch, wir, wir sind in Gesprächen mit, mit, mit Bewerbern bezüglich Marketing, jetzt auch im Vertrieb, dass wir mehr Leute dann auf die, auf die Fläche in die Supermärkte bekommen, um, um da eben dann auch weiterhin das Ganze oben zu halten und, und uh, die Kunden bei Laune zu halten.
0: Ich äh, muss eben reinkommen, wie rekrutiert ihr? Hm. Recruiting ist einfach ein Riesenthema. Hm. Ja, auch wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt der Nachwuchs, wie ich ihn immer nenne, zuschaut, ne, Thema Jobzukunft, wie werde ich gefunden, hm. wo muss ich mich anbieten, habt ihr..
1: Wir sind das ja anders als andere, glaube ich. Also bei uns läuft das nicht so typisch ab. Wer sich mal eine Stellenbeschreibung von uns durchliest, hm. der wird relativ schnell hm. feststellen, dass Quatsch mit Soße. Hm. Ja, viel, viel Quatsch, aber mit einem ernsten Input oder Hintergrund. Hm. Und äh, wer sich bei uns bewerben möchte, der muss mindestens genauso bekloppt sein wie wir. Mhm. Hört man jetzt vielleicht hier nicht raus, wir geben uns echt Mühe. Ja? Mhm. Aber wir sind hier ein Haufen von zehn Leuten, die alle crazy sind. Mhm. Hier ist kein normaler Mensch, mhm. glaube ich, dabei. Jeder hat irgendwie eine, eine Ratsche ab. Ähm, das ist genau das, was wir brauchen. Mhm. Weil wir sind kreative Köpfe, und ähm, wir verstehen uns alle so gut, dass wir sogar privat was miteinander machen. Das mhm. ist keine Pflicht. Wird auch irgendwann nicht mehr gehen bei über zehn Leuten. Mhm. Wir sind an so einer Schwelle. Interessanter Punkt. Ja? Ist ganz klar, wissen wir auch, ist uns durchaus bewusst. Dafür sind wir gerade noch schlau genug. Aber ähm, wir rekrutieren eben anders. Wir rekrutieren zum Beispiel auch über Instagram. Mhm. Weil wir mhm. suchen Leute, die, die uns vielleicht schon vorher kannten, die uns schon vorher geil finden und mhm. dann sozusagen... Ein Fit sehen mhm. mit einer Anstellung bei uns oder einen Traum sehen, dass sie bei uns arbeiten können, die auch Bock auf Startup Live haben. Mhm. Wir brauchen niemanden, der jetzt hier irgendwie Kohle scheffeln will, sondern jemand, der auch mal den Extra Meter geht mhm. und der Startup auch versteht. Und das ist uns besonders wichtig. Klar haben wir auch Indeed, Ausschreibungen und so weiter gemacht. Mhm. Aber unfassbar viele Bewerbungsgespräche kamen über Instagram, LinkedIn oder sonst was zustande. Ja. Empfehlungen, viele. Ja. So rekrutieren wir eigentlich und dann lassen wir die Leute, also die Leute, die schon so langweilig langweiliges Anschreiben schicken, so ein typisches Ding, die, die kriegen direkt eine Absage. Es mag ja
0: für manche auch crazy klingen, aber auch da rede ich schon ein paar Jährchen äh, drüber, was eben auch diese sozialen Netzwerke bieten äh, können, ne? warum man äh, mhm. präsent sein sollte, äh, natürlich nicht überall muss, äh, ja. aber es jetzt nicht äh, ganz so schlimm ist, wenn man zum Beispiel auf Xing-Account, LinkedIn-Account, ich schon mal reingucken kann. Ich stalk dann selber immer vorher, wenn wieder einer pitcht und ich würde gerne äh, bei dir anfangen in der Academy. Und um den Prozess mal durchzugehen, ich habe da letztens auch mit Philipp Dippjörö äh, drüber gesprochen in, in seiner äh, Digitalberatungsbude Unternehmen. Also schaut, schaut mal rein, es lohnt sich absolut über 200 Leute, wie der Recruiting-Prozess abläuft. Jetzt bin, ich, äh, jetzt bin ich Fan von euch äh, auf Instagram. Ich schreibe dir jetzt hey, I'm crazy, ich würde gerne anfangen. Ja. Wie geht es dann weiter? Also Ladet ihr die Leute ein? Lasst
1: ihr sie testarbeiten? Sorry, ich gehe ja. jetzt mal tiefer rein. Ja, ja, ich glaube, das ist hochinteressant. Okay. Wie könnte jetzt so ein Prozess dann im nächsten Schritt aussehen? Also erstmal, wenn es eine Marketingbewerbung ist, gucke ich mir jetzt allererstes Instagram-Account von der Person mhm. an. Also mhm. äh, ne, nicht jetzt aufgrund der... Ich will erstmal gucken, was hat die, wie stellt die sich selber dar? Mhm. Die, die muss sich schon selber darstellen mhm. können, wenn sie bei uns im Social Media... Weil Marketing bei uns mhm. findet hauptsächlich im Social Media statt. Mhm. Und wenn das dann so ein Schrott-Account ist, hatten wir auch schon, geben wir den Leuten auch mal eine Chance, ja. aber relativ schnell wird klar, das ist nichts. Ja. Wir machen erstmal ein Telefonat, mhm. hören erstmal raus, passt das menschlich, wenn das passt, laden wir die Leute ein und dann sitzen wir zu zweit oder zu dritt und dann gucken wir die uns an. Manchmal ein, ein Gespräch, vielleicht nur einer, wenn einer Zeit und dann nochmal auf jeden Fall noch ein zweites Gespräch, mhm. weil beim ersten Mal sind die Leute meistens noch so ein bisschen unlocker. Selbst jemand wie wir jetzt, die eigentlich relativ entspannt sind, mhm. ne, tun sich doch oft schwer beim ersten Gespräch. Mhm. Will man den Leuten auch nochmal eine zweite Chance geben? Und ähm, das machen wir dann auch eigentlich immer. Und dann haben wir eigentlich schon immer so ein Bauchgefühl. Ja. Da, da geht es nicht um irgendwelche Skills oder so. Ja? Wir ja. sind hier in so einem Bereich, du kannst alles lernen hier. Ja. Du ä musst nicht. Äh, <lacht> ne, also der in habe, Was willst du sagen?
2: Nee, das ist. Also ich ist
0: äh, sorry, ich krieg schreien, weil auch, auch da habe ich äh, mit, mit verschiedenen Unternehmern darüber gesprochen, dass du natürlich jetzt nicht sagst, ich weiß über, ich kann alles googeln. Mhm. Sondern so, so ein Grundgerüst äh, mhm. zu haben. Also nicht, dass Klar. das missinterpretiert wird, ja. ne? weil das. Ich finde es eher charmanter zu sagen, wie du sagst, du kannst hier im, im, im Doing mhm. wirklich testen und auch ein bisschen Leine haben. Ja? Also nicht direkt die Stempel ja. nur wie früher und das ist das eine, sondern lass uns im Dialog bleiben, ja. Feedback schleifen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wollte ich noch reingerufen ja. haben. Ja. Nee, das ist,
2: Wir gehen die ganzen Dinge vielleicht auch konventionell an oder einfach anders, als es dir als in der Uni oder in der Schule dann beigebracht wird. Natürlich ist dieses Grundgerüst auch sehr, sehr wichtig, mhm. keine Frage. Ähm, aber bei uns ist wirklich sehr viel auch Bauchgefühl, ja? das fängt bei den Mitarbeitern an oder wie fällen wir Entscheidungen, die jetzt vielleicht strategisch wichtig sind oder auch langfristig äh, Bestand haben sollen, das ist dann auch, dann, dann sitzen wir hier, dann sitzt man auch vielleicht mal bis 2-3 Uhr hier, dann äh, geht es nochmal länger und dann vertagt man es auf den, ganzen, auf den nächsten Tag und dann ist auch wieder Bauchgefühl meistens, ne, also ja. wir wenden jetzt wenig äh, theoretischen Stuff irgendwie an, den man mal, mal erlernt hat und, ähm, ja, genauso wie eben zu dem Thema Recruiting, also es ist, wir sitzen dann hier, Marc braucht meistens ein bisschen länger mit den ganzen Bewerbungsgesprächen, es ja. dauert dann schon mal zweieinhalb Stunden, aber... Ähm, ja, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall, haben wir da bislang eigentlich immer die richtige Entscheidung getroffen.
0: Aktuelle Situation in die Zukunft rein, wie geht's denn, was sind aktuell eure äh, Überlegungen? Wo, 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 hm. wo seid ihr dran? Neue Produkte, äh, noch ein drittes... Äh, oder eher, äh, keine Ahnung, neue Märkte. Ja. So. Die, die, also, die schönste natürlich für alle immer Internationalisierung mhm. irgendwann. Das ist so gerade.
1: Ich
2: glaube, da. das Internationalisierungsthema stellen wir nochmal für 21 an, vielleicht. Gut. Ähm, also klar, gut aus,
0: aus der Sicht von nicht immer direkt Welt sondern das sind die üblichen Businesspläne. Genau. Ja, in drei die Welt.
2: Ja, wir sind, ja, sind erst erstmal froh, dass wir deutschlandweit, sage ich mal, verfügbar mhm. sind. Ähm, die Verfügbarkeit soll noch gesteigert werden. Dementsprechend bauen wir gerade ein eigenes Vertriebsteam auf, ähm, sprich für Hamburg, Köln, dass wir da, sage ich mal, eigene Vertriebler haben, die, die täglich dann in die Märkte gehen. Marketing soll natürlich noch weiter ausge, ausgebaut werden, gerade, gerade im Bereich Social Media und ähm, ja, zu den Produkten. Ich weiß nicht, willst du da was zu sagen?
1: Ja, wir sind ja, also ne, das ist ja das wichtigste Thema eigentlich, dass wir erstmal unsere Strukturen schaffen, was Paul mhm. gerade gesagt hat. Ne? Strukturen schaffen im Sinne von erstmal auch sich selber finden. Mhm. Das haben wir jetzt endlich geschafft. Mhm. Jetzt wissen wir eigentlich, wo ist unsere Zielgruppe, wie können wir verkaufen. Und Produkte, da, da sind wir ja ständig an neuen Kreationen dran. Also wir haben noch 20 verschiedene Kekse in der Pipe schon, wo wir überlegen, wann steuern wir die aus. Auch das ist ein Thema wieder der Produktion. Was schaffen die überhaupt? Kappas und so weiter. Da muss man immer darauf achten und dann dauert das auch immer noch mal ein bisschen, bis die eingelistet mhm. sind. Wir haben da schon was Neues. Ein paar Sachen kann man sagen, die wirklich höchst interessant sind. Erstens Thema Mochi, kommt eine neue Sorte eine Fruchtsorte, kann ich ja auch schon sagen, wird Mango sein, ja. weil wir da eine Umfrage gemacht haben, Mango, einfach geile Frucht, mhm. man kennt Solero Eis und so weiter, dann planen wir da gerade eine äh, Kooperation mit einer Bloggerin, weil Influencer Management, Social Media ist so, oder Influencer Marketing, das ist so genau unser Ding. Mhm. Und das bleibt natürlich nicht aus, wir haben da eine sehr große Bloggerin gerade an der Hand, ist noch nicht unterschrieben, aber sie hat selber schon auf Instagram auch verkündet, dass es mit uns macht, also das Ding ist so gut wie fix. Mhm. Ähm, mit der machen wir eine eigene Sorte, eine richtig geile eigene Sorte. ist natürlich äh, einfach aus, aus Markensicht, macht die Marke stark. Selbst wenn wir daran am Ende nichts verdienen und äh, die kriegt dann äh, die, die Marge des Produktes, mhm. macht das die Marke stark. Mhm. Und wir wollen eine starke Marke haben, die überlebt. Das gleiche planen wir für den Keksteig. Der Keksteig, auch eine, eine Kooperation mit einem namhaften YouTuber, die Nummer 1, würde ich behaupten, in Deutschland, was, mhm. was genau unsere Zielgruppe betrifft. Mhm. Mit dem planen wir da was. Ist auch noch nichts unterschrieben, aber der ist auch so heiß wie Frittenfett. Dem haben wir mal eine Anfrage geschrieben über Instagram und fünf Minuten später, das ist auch geisteskrank, dass der uns überhaupt gesehen hat, fünf Minuten später kam eine Nachricht zurück, wie der die Keksteige hochhält in dem, mit einem mhm. Bild sagt, ich bin schon länger Fan von euch, kommt rum. Mhm. Ja, also haben wir auch jemanden gefunden. Neue Sorten Suppe so, Dann diese Sorte mit, mit dem und da können wir uns auch mehr noch vorstellen mit dem. Dann, äh, richtig geiler Scheiß, wir planen ähm, kann man auch schon sagen, oder? Ja, komm. Ist auch egal. Wir haben ja hier ein kühlpflichtiges Produkt. Mhm. Ja? Und der Becher sieht zwar klein aus, ist aber doch mit 160 Gramm sehr mächtig. Mhm. Uns hat immer geärgert, dass wir nicht ein Produkt haben, was nicht kühlpflichtig ist, also ein Trockenprodukt, mhm. aber genauso geil schmeckt und vielleicht ein bisschen kleiner ist. Also haben wir uns überlegt, wir machen einen Kekserriegel. Mhm. Und den haben wir jetzt nach langer, langer Zeit fertig. Da geht es nur noch darum, wann der in die Märkte kommt. Und damit planen wir jetzt gerade. über die, ne, Da haben wir schon Gespräche aufgenommen. Großes Interesse dran. Tankstellen, Kioske, viel günstiger, viel weniger als Snack. Es kommen ja auch keine geilen Riegel mehr raus. Was rauskommt, sind Insekten-Snack-Riegel. Dann ja. äh, bringen Knoppers jetzt nochmal einen Riegel raus, weil die sich auch nochmal nach 20 Jahren diversifizieren müssen. Äh, der Rest ist immer alte Kamellen. Mars, wunderbar, Snickers, Twix, ne, äh, kennt man alle. Aber ein richtig geiler Foodporn-Riegel kam schon lange nicht mehr raus. Ja. Das machen wir jetzt. Das Uff. ist wirklich... Einfach nur geil. Da planen wir auch noch weiter mit der Diversifizierung. Ähm, und ähm, da kann man noch sagen, beim, beim Thema Moschi, da habe ich noch eine Sache vergessen, äh, Truhenkonzept, Da kannst du was äh, eigentlich zu sagen, das ist genau
2: ähm, ein geiles Thema. Also die Planung ist eigentlich schon weiter vorausgeschritten. Ich stehe letztendlich schon in, äh, ich glaube, in acht ausgewählten to go Rewe Breve-to-Go-Filialen hier in NRW. Das Ganze ist letztendlich ähnlich wie eine Salatbar oder vergleichbar damit, man kann sich die Zange greifen und eben unsere Mochis, wir haben aktuell die sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen eben auf dem Markt, dann rauspicken und einzeln als Stück Ware, sage ich mal, pro Kugel dann bezahlen an der Kasse und ja. das, das kennt man aus UK, aus den USA, das ist ein Riesenthema und ich glaube, dass wir hiermit in Deutschland auch gut vorankommen können. Also es sind auch auf jeden Fall einige Anfragen da und... Genau, da wollen wir jetzt den Sommer mal, mal abwarten.
1: Hat ja viele Vorteile, ne? weil du kannst erstens dir deinen eigenen Mix of Happiness ja. zusammenstellen, weil sonst sind es ja immer sechs in einer Verpackung. Mhm. Und du kannst auch sagen, ich bin jetzt gerade in mhm. Köln der City unterwegs, ich Geh mal kurz in Reve to go und schnapp mit zwei Mochis, weil das ja die Eiskugel auf die Hand ist im Endeffekt. Mhm. Hat einen Vorteil, jetzt haben wir natürlich gerade ein bisschen Pech, muss man sagen, der Corona mhm. oder der Coronavirus, Covid-19, hat auch uns wirtschaftlich Getroffen, mhm. nicht so wie andere. Bei uns <lacht> läuft um, die Umsätze laufen normal weiter, weil gegessen wird immer. Mhm. Aber so solche Geschichten, die Leute werden natürlich vorsichtiger, mhm. wenn sie ja. so eine Truhe. Und auch wir müssen uns absichern. Mhm. Haben da jetzt extra nochmal ein Konzept entwickelt, dass ein doppelter Schutz da ist, mhm. eine Klappe und so weiter. Mhm. Das hat uns natürlich gebremst, kostet mehr. Mhm. Damit müssen wir uns beschäftigen. Das sind alles so Themen. Einlistungen dauern länger, weil die Supermärkte wollen gerade nur Klopapier und Nudeln verkaufen. Mhm. Ne? Das sind alles so Themen, äh, auch für uns schwierig. uns also, jetzt, Wir sind seit drei Wochen im Homeoffice, haben wir so ein tolles Office. Stimmt, ja, äh, da ja, sind die sitzen hier
0: gerade bei euch. Super. Genau. Mhm.
1: Ne, die Mitarbeiter, die zehn, arbeiten alle von zu Hause. Mhm. Also, ja, schwieriges Thema. Ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, ein, ein Grund mehr, dass man immer mit, mit Krisen rechnen muss und wenn man gut aufgestellt ist, ein tolles äh, Team hat, reagieren kann, vernünftig äh, wirtschaftet, ähm, Glaube ich, also ihr seht jetzt nicht unglücklich gerade aus äh, nee. im Gespräch. Äh, deshalb Gratulation auch, äh, dass ihr durch Danke. so eine Krise so euch durchmeistert. Und ich finde, das sind halt äh, äh, würdige Geschichten nach draußen, äh, wo ich glaube, das sollte eben äh, vor allen Dingen unser Nachwuchs äh, inspirieren, in die Zukunft zu gehen. Ähm, ich, ich glaube, wir haben alles, ich werde oft gefragt, Daniel, wo siehst du dich in zehn Jahren? Mhm. Meine Antwort ist darauf immer, ich glaube, ich werde auch in zehn Jahren, ich für mich darauf fokussieren, irgendwie den Menschen weiter zu helfen, a, besser Mathe zu können und b, allgemein im Bildungsbereich besser miteinander zu lernen, den, den Lehrkräften das einfacher zu machen, zu lehren, das bei weitem nicht nur digital, sondern auch analog, wenn ich euch jetzt, glaube ich, Frage nach draußen, auch hier nochmal zum Schluss, ist alles immer bei mir ungeskriptet. Ihr hattet nichts an Fragen vorher. Äh, deshalb, das nein. ist auch immer eine Geschichte, ähm, dass wir einfach ein super Gespräch hatten. Ähm, wo seht ihr euch in zehn Jahren, wenn ich, wenn ich das jetzt so aus meiner Community
1: rausziehen auf, würde? Auf Barbados mit Schweinen am Schwimmen. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, also äh, ganz ehrlich. <lacht> <Spinner>. <lacht> ähm. Ich glaube, ja. am liebsten hier. Also ja. nicht vielleicht ja. in den Räumlichkeiten, weil man nicht weiß, wie... Ein bisschen wie größer. größer. Ja, ein bisschen größer vielleicht mit mehr Mitarbeitern, aber geile Produkte auf den Markt bringen. Nach wie vor so das Startup zu sein, worüber die Leute sagen, ja, die Jungs sind eigentlich ganz okay ja. ne? und ähm, machen trotzdem ihr Ding. Das ist auf jeden Fall, ich denke, da sind wir uns einig, ne?
2: Ich glaube, wir sollte, sollten einfach generell so bleiben, wie wir sind und sich verstellen lassen. Das hat uns äh, bislang eigentlich immer weitergeholfen und... Ähm Genau, dann wollen wir weiterhin den Kunden mit, äh, mit, mit Leckereien verfolgen. Ver, ich äh, ich drücke euch,
0: drück euch die äh, Daumen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den weiteren Verlauf jetzt, weil ich glaube, ihr seid jetzt dann auch an einem, an einem äh, nächsten, glaube ich, entscheidenden, sehr spannenden äh, Punkt. Ja. Ja. Ähm, wo kann man euch finden? Äh, auf Instagram, auf ja. TikTok, haben wir gehört, ich mhm. werde es hier auch äh, verlinken. natürlich. Cool. Ähm, Website und alles genau, äh, hüpft rein. Ja. Ich denke mal, wir haben uns das letzte Mal äh, getroffen. Jetzt zum Ende hin nochmal danke für eure Zeit ja. und, und alles, alles Gute. Vielen Dank viel dir. Dir auch viel Erfolg. Danke.